0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute geht es um ein spannendes und um ein brisantes Thema, um professionelle restaurant -Tests. Mit der aktuellen Ausgabe des Magazins ist nämlich gerade der Guide die besten Restaurants für jeden Tag in Deutschland erschienen und deshalb wollen wir einmal hinter die Kulissen der Redaktion schauen und Einblick in unsere Arbeit geben. Wie funktionieren restaurant eigentlich? Wie bleibt man dabei anonym in einer Zeit, in der fast alles öffentlich ist? Was erleben unsere Tester, wenn sie unterwegs sind? Und wer bekam in diesem Jahr die begehrten Feinschmecker Gastro-Awards? Darüber spreche ich in dieser Episode mit meinem Redaktionskollegen Julius Schneider. So, bevor es jetzt losgeht, bedanke ich mich noch bei dem Partner dieser Episode. Das ist das traditionsreiche Weinhaus Ludwig von Kapf mit Hauptsitz in Bremen. Das hat mehr als 2000 Weine im Angebot und darunter auch einen Geheimtipp für alle, die jetzt zum Herbstanfang wieder Lust auf einen kräftigeren, vollen Rotwein haben. Der süditalienische Primitivo ist nämlich noch immer eine absolut unterschätzte Rebsorte, übrigens auch mit tollem preis leistungs -Verhältnis. Der Magnifico Fuoco Primitivo zum Beispiel ist ein kräftiger, aber sehr runder und weicher Wein mit fruchtigen Aromen von dunklen Beeren, einer feinen Würze und einem Hauch Vanille. Der passt perfekt zu gegrillten Steaks vom Rind zum Beispiel, aber auch zu Herbstgerichten wie deftigem Ofengemüse. Am besten finde ich ihn allerdings zu geschmortem Fleisch wie Papadelle mit Wildschweinracken. Den Magnifico Primitivo gibt es bei Ludwig von Kapp, jetzt mit großzügigen 52% Rabatt. Das sind sechs Flaschen für nur 39,90 Euro statt 83,70 Euro. Und dazu gibt es sogar noch ein Set mit zwei Gläsern im Wert von 23,90 Euro gratis dazu. Alles ganz einfach ohne Gutscheincode, sondern ganz einfach auf der Website lvk.de slash feinschmecker bestellen. Alle Infos gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, lieber Julius, Julius Schneider. Wir wollen heute ein bisschen Einblicke in unsere Arbeit geben, unsere Arbeit beim Feinschmecker und erzählen und darüber sprechen, wie Tests, Restaurant-Tests eigentlich funktionieren. Spannendes Thema.
1: Ganz genau, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und immer wieder, jedes Jahr aufs Neue. Viel zu erleben und eigentlich auch viel zu erzählen.
0: Aber die Frage, die mir zumindest immer gestellt wird, ich stelle sie dir jetzt auch mal. Wir haben gerade den aktuellen Restaurant-Guide, die besten Restaurants für jeden Tag in Deutschland, gemacht. Der ist erschienen jetzt mit der aktuellen Ausgabe, der Oktoberausgabe des Feinschmeckers. Du hast mit einer Kollegin das Testerteam geführt und hast auch selbst getestet, warst unterwegs. Mhm. Wie viel Kilo hast du zugenommen? Sei ehrlich.
1: Also würde man das ganze Essen, was ich in der Zeit zu mir genommen habe, hochrechnen, dann wäre es sicherlich einiges, ähm aber in dieser Zeit vielleicht ein, zwei Kilo, die dann aber auch wieder runtergehen, weil es sind auch wieder Zeiten, wo man nicht so viel essen geht und ähm, Sport gehört zu meinen Hobbys, also ähm, das pendelt sich dann alles wieder im Normalbereich ein, aber in der Zeit. Ja, vielleicht ein, zwei Kilo.
0: Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir geht es dann immer so, wenn ich ähm, mehrfach äh, beim Testen oder sonst unterwegs viel und wirklich ganz toll gegessen habe, dann brauche ich danach auch immer wieder so eine, so eine kleine Phase, so zwei, drei Tage, wo ich ähm, einfach ein Stück Käse oder vielleicht einen guten Schinken oder irgend sowas, ein, ein gutes Brot, aber wirklich reduziert, weil man dann so das Gefühl hat, ähm, dass man selber auch aus dieser Opulenz, die ja ein tolles Erlebnis ist, irgendwie sich wieder zurückkommt holen äh, muss auf den Boden und auch möchte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz wichtig, gerade was du gesagt hast, ein schönes Butterbrot mit Schinken oder Käse oder auch eine schöne Pasta, Aglio Olio, das ähm, gehört einfach dazu und finde ich auch super und ähm Downgraded einen, dann ja, wieder so ein ja, bisschen erdet einen. Genau. Ja.
0: Ähm, wir wollen ein bisschen erklären, wie wir arbeiten mhm. und so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben und ähm, auch sagen, wer testet, wie machen wir das eigentlich, wie funktioniert das? Und äh, die Frage, die auch ja oft gestellt wird, wer testet denn eigentlich bei uns? Sind das alles feste Mitarbeiter? Äh, sind es freie? Wer ist das? Wie, 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 machen, also wie, wie können die das, was qualifiziert die? Erklär doch mal.
1: Genau. Also zum Teil sind das Redaktionsmitglieder vom Feinschmecker, die natürlich schon langjährig in diesem Metier arbeiten und auch viel Ahnung haben. Ähm, die und Erfahrung
0: ist ganz wichtig.
1: Genau, genau. Und dazu kommt ein großes Team, äh, circa 20 Tester, die lange Jahre schon für uns arbeiten und äh, die auch diese Erfahrung haben und das auch einschätzen können. Und die sitzen verteilt in ganz Deutschland und mit denen koordinieren wir dann das Ganze, was wann getestet wird und wie getestet wird.
0: Das ist ein ziemlicher organisatorischer Aufwand. Oh, ja. Wir äh, machen ja zwei Guides, jeweils 500 Restaurants. Jetzt aktuell der Guide mit den besten Restaurants für jeden mhm. Tag. Das sind eben die, ähm, die keinen Menüzwang haben, wo ich wirklich vielleicht auch mal spontan und kurzfristig genau. nach der Arbeit mit Freunden oder ja. äh, allein oder mit der Familie oder auch so hingehen kann und äh, einen Hauptgang, vielleicht eine Vorspeise essen kann, Glas Wein trinken kann. Und äh, das ist es dann und vor allen Dingen auch bei einem oder ein überschaubares ähm, ja, Preisinvestment, ähm, ja, sagen wir genau. es mal so. Wobei natürlich das Preisthema ein Thema ist. Das äh, habt ihr auch erlebt jetzt. Die Preissteigerungen schlagen sich auch in der Gastronomie wieder. Aber dazu äh, kommen wir vielleicht später nochmal. Wenn wir... Testen. Mhm. Das, äh, ich habe es selber erlebt, ähm, ich bin jetzt 17 Jahre beim Feinschmecker. Vor 17 Jahren war das alles noch ein bisschen einfacher. Heute ist da schon auch ziemlicher logistischer Aufwand dahinter. Aber wie äh, gehen wir vor? Also grundsätzlich, muss man ja mal sagen.
1: Genau, grundsätzlich äh, ist es so, ähm, dass wir anonym vorgehen und auch tatsächlich Reservierungen unter falschen Namen machen. Das hört sich jetzt ein bisschen nach einem Geheimagent an. Aber heutzutage ist es halt so, dass die Restaurants die Gäste googeln. Und äh, mich würde man relativ schnell finden, dich sowieso und unsere Kollegen auch. Steht alles im Internet, was wir machen, was wir von Erfahrung haben. Und deswegen arbeiten wir natürlich auch nicht mit der Feinschmecker E-Mail-Adresse, sondern mit unseren Alias, sage ich mal.
0: Also ich habe drei Stück. Wie viel hast du?
1: Ja, drei Stück habe ich auch, genau. Mhm. Das geht hin. Wir
0: verraten jetzt natürlich nicht, welche das sind, <lacht> nee. ganz ja. klar. Aber es ist schon schwieriger geworden im Laufe der Jahre. Also ich habe selber ähm, auch erlebt, man kommt dann, wenn man nicht aufpasst, auch mal durcheinander. Nicht? Du äh, reservierst dann, wir, mhm. wir reden jetzt natürlich aber auch über die Spitzenrestaurants. Ja, ja, der Italiener ja. um die Ecke googelt seine Gäste eher seltener. Ja. Ähm, aber da muss man schon entweder sich sehr genau merken oder wirklich auch ähm, protokollieren, unter welcher E-Mail oder mit welcher E-Mail man Tatsächlich in welchem Jahr reserviert hat. Genau, Sonst kommt vor man da allem, durcheinander.
1: Wenn so ein Guide ansteht und man mehrere Tests in einer Woche hat oder in darauffolgenden Wochen, weil man ja auch lange im Voraus meistens reserviert, ähm, genau, da muss man schon ein Protokoll führen, wie du sagst, um zu wissen, wo man mit welchem Namen äh, äh, auftritt, mhm. <lacht> sage ich mal.
0: Ähm, nun ist es ja heute auch ähm, in der Spitze zumindest oder in der Spitzengastronomie ein bisschen schwieriger geworden, weil immer mehr Restaurants, äh, das Problem No-Shows, Gäste reservieren und kommen dann einfach nicht, Sicherheiten für eine Reservierung verlangen. Eine Telefonnummer muss man sehr oft angeben. Manchmal wird man ja auch angerufen mhm. dann, um rückzubestätigen. Ähm, wie machst du das? Hast du dann auch mehrere Telefonnummern im Zweifel, weil die wird ja... Datenschutz, ja, aber trotzdem, die wird ja erfasst und ist dann irgendwie doch registriert.
1: Also ich habe äh, eine Telefonnummer, aber das funktioniert auch ganz gut, weil meistens ist es so, dass die Reservierungstools benutzen, die Restaurants, sowas wie Open Table und da wird meistens über E-Mail nochmal abgefragt, ob man wirklich kommt oder nicht kommt. Und wenn man im Voraus bezahlt hat, ist es sowieso nochmal was anderes, dann ähm, erscheint man mit ziemlicher Sicherheit. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wenn wir Kreditkarten angeben müssen, dann wird es ganz schwierig, weil die kann man sich natürlich relativ schlecht unter falschem Namen besorgen. Ja. Ähm, das war äh, früher auch noch nicht so häufig, wird auch immer häufiger. Aber auch da versuchen wir ähm, natürlich, das entweder so lange wie möglich hinauszuzögern oder auch Reservierungstools zu nutzen, wie du sagst, weil das dann eben doch noch anonymer ist. Da guckt man dann doch nicht so hinter. Also das Ziel ist schon, und das nehmen alle unsere Tester auch sehr ernst, wirklich sich darum zu bemühen, bis mindestens bis zum Erscheinen im Restaurant tatsächlich anonym zu bleiben auch. Wenn es denn so ist, dass wir da sind ähm, und in der Tür stehen, ist es natürlich relativ schwierig, mhm. dann noch anonym zu bleiben. Oft werden wir dann erkannt. Ich natürlich häufig sowieso. Mhm. Ähm, ihr mittlerweile auch. Aber dann... Ähm, ist es halt so, wie es ist. Und es ist trotzdem immer noch besser und wichtig, weil eines dann nicht mehr passieren kann. Es können zum Beispiel keine äh, ganz besonders guten oder besseren Produkte mehr eingekauft werden. Also dann ist halt da, ähm, wenn wir erstmal im Restaurant sind, was auch sonst immer da ist. Und es kann nicht der größere Steinbutt, ähm, der dickere oder der noch fleischigere oder frischere Langustino ja. eingekauft werden. Das ist es dann halt.
1: Ne? Genau, also das Bild kann nicht verzerrt werden. Es wäre halt ein unrealistisches Bild, was wir dann ähm, abgeben würden, wenn wir das dickere Filet vom Steinbutt haben, das saftigere, frischere. Das wäre halt nicht das, was normalerweise da wäre. Genau. Das
0: kann man dann eben ähm, im Zweifel auch nur noch mit der Präsentation vielleicht ein bisschen, aber das erkennt man dann auch, wenn ja. dann irgendwie ja. es äh, auf unserem Teller doch anders aussieht als am Nebentisch. Oder noch ein ähm, Gang
1: und noch ein Gang aufs Haus.
0: Ganz genau, das passiert dann auch sehr häufig. So viel wieder zurück zu den Kilos, die man dann ja. auch zunimmt. Ja. <lacht> Aber das, das ist tatsächlich etwas, was wir alle und unsere Tester sehr, sehr ernst nehmen. Und dann geht es auch ja immer um die Frage, wie bewerten wir eigentlich? Wie kommt diese Bewertung eigentlich zustande? Und wie... Nehmen wir das auch auf, was wir dann nachher bewerten? Also grundsätzlich kann man vielleicht mal sagen, ausschlaggebend für eine Note, für eine Bewertung, für die Anzahl der Fs beim Feinschmecker ist die Küchenleistung. Mhm. Das macht äh, rund 80 Prozent aus. Das ist nach wie vor so. Und dann gibt es eben noch weitere Kriterien, die eine Rolle spielen. Magst du sagen, welche das sind?
1: Genau, der Service spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Dazu kommt... Ähm Getränke und Wein, Getränke auch deswegen, weil vor allem auch nicht-alkoholische Getränke mittlerweile im Fokus der guten Restaurants stehen. Ambiente, Sauberkeit und Design, ob das alles schlüssig ist, das spielt auch eine Rolle. Und am Ende die Atmosphäre und das äh, Gesamterlebnis. Ne? Wie fühle ich mich da, wenn ich da bin? Fühle ich mich willkommen? Passt das alles zusammen? Ist das authentisch? Das spürt man halt schon relativ schnell und das ist auch wichtig.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. authentisch, nicht? dann, weil am Ende geht es vor allen Dingen auch immer darum, ein Restaurant hat ein Konzept, im besten Fall, mhm. sollte es zumindest haben. Und wir messen immer an dem selbst äh, gesetzten Konzept und an dem selbstgesetzten Anspruch. Wenn ein einfacher Italiener sagt, ich biete eine einfache mhm. ähm, italienische Basisküche, dann ist das in Ordnung, dann messen wir ihn daran und dann erwarten wir keine Kreativität mit besonders einfallsreichen Tellern.
1: Genau. genau. Das ist
0: vielleicht auch ganz wichtig ja. zu sagen. Die Küchenleistung. Die Küchenleistung macht das, ähm, Haupt, den Hauptanteil der Note aus. Und äh, da werde ich auch oft gefragt oder damit konfrontiert, dass die Menschen sagen, es kann doch gar nicht objektiv sein. Wie, wie, wie könnt ihr eine Küchenleistung bewerten und sagen oder den Anspruch erheben, das ist objektiv? Deswegen muss man vielleicht zuerst mal erklären, was heißt denn eigentlich die Küchenleistung? Was beurteilen und bewerten wir da? Und zuallererst ist das natürlich mal die Produktqualität.
1: Ganz genau. Zuerst die Produktqualität und ähm, damit einher geht auch schon die Zubereitung und die Technik. Und das hat auch ganz viel, wir sprachen vorhin darüber, mit der Erfahrung der Tester zu tun. Können die beurteilen, ob ein Fisch schön gegart ist oder nicht oder, oder oder ob er übergegart wurde? Und passt die Kreativität zu dem Anspruch, was du eben sagtest, ob der einfache Italiener eine schöne Pasta macht oder ob er vielleicht etwas zu viel wollte? Und das wird natürlich an unserem Anspruch gemessen, der sich aus der Erfahrung speist, die wir halt haben. Und am Ende... Zählt natürlich auch, sieht es schon aus, also die Präsentation und passt es zum Küchenkonzept, zur Stilistik des Restaurants.
0: Genau, also konkret gesagt, wenn ein Teller perfekt aussieht, äh, aber der Geschmack und die genau. Aromatik äh, weit dahinter zurückbleibt, dann spielt die Präsentation am Ende keine Rolle mehr, sondern ähm, Geschmack, Technik, Zubereitung, Produktqualität geben absolut den Ausschlag. Und das ist eben auch genau das Thema, das ist objektiv zu beurteilen, ja. äh, ob ein Produkt frisch ist und ob es handwerklich, ähm, präzise zubereitet ist, ist keine Frage der subjektiven Beurteilung oder des Geschmacks, sondern das kann ich tatsächlich, wenn ich die Erfahrung und die Qualifikation genau. habe, eben auch objektiv bewerten. Und dann sind wir natürlich tatsächlich eben bei der Frage, wie ist denn das mit dem Geschmack? Gibt es bei dir irgendwas, was du nicht magst, was du gar nicht essen kannst, willst?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Also ich bin grundsätzlich offen für alles und... Ähm esse auch alle Lebensmittel tatsächlich. Es gibt vielleicht Dinge, die ich mir nicht kaufen oder bestellen würde, weil ich es nicht so attraktiv finde. Aber grundsätzlich esse ich eigentlich alles.
0: Das müssen unsere Tester, die richtig unterwegs sind, auch tun. Also ja. ich habe auch weder eine Allergie noch Unverträglichkeit, ja, ähm, noch etwas, was ich nicht mag. Und das ist natürlich tatsächlich auch Bedingung. Ähm, nun gibt es ja immer mehr, die äh, sagen, sie essen vegetarisch oder vegan. Auch das äh, ist zunehmend ein Thema. Aber um wirklich beurteilen zu können, müssen unsere Tester tatsächlich offen sein und äh, auch alles essen. Und wenn wir dann unterwegs sind und ähm, im Restaurant sitzen und bestellen, dann äh, ist so ein bisschen die Frage, wie bestellen wir eigentlich? Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, dass äh, wir nie etwas bestellen, was wir jetzt vielleicht selber persönlich besonders gerne mögen, mhm. sondern wir schauen immer, was ist das Küchenkonzept des Restaurants, was hat die Karte für ein Konzept? Welche Gerichte werden angeboten und dann schauen wir auch immer, gibt es ein Menü oder gibt es à la carte, wenn es beides gibt, dann gucken wir uns äh, immer an, wie ist das Menü zusammengesetzt, ist das ein sozusagen eine äh, ja, Zusammenfassung oder mhm. ähm, Exzerpt des A äh, la carte Angebotes oder ist es noch etwas Besonderes und ist das Menü tatsächlich sozusagen äh, das, die Signature, äh, das Signature Angebot, die Handschrift, dann bestellen wir eher das Menü, weil man da natürlich auch mehrere kleinere Portionen bekommt und ansonsten schauen wir, ähm, wenn wir bestellen, was sind, ähm, was charakterisiert die Küchenstilistik besonders gut, also wir bestellen nie das, was wir gerne essen, sondern immer das, was ähm, die bestmögliche Bewertung zulässt. Das heißt, ein Salat wäre unsinnig, auch genau. weil in einem Salat keine Kochleistung äh, zu bemessen ist. Es geht ja. also immer darum, gekochte Gerichte, also zu wirklich zubereitete Gerichte zu bestellen, aus denen man auch ein Handwerk oder eine handwerkliche Fähigkeit ablesen kann. Und dann ähm, kann man das schon relativ, nicht nur relativ, sondern dann lässt es sich tatsächlich objektiv bewerten.
1: Das auf jeden Fall. Das lässt sich machen, genauso wie du es gesagt hast. Und dazu gehört natürlich auch diese äh, Neugierde auf das Essen oder was das Konzept ist, was der Koch oder die Köchin sich dabei gedacht hat. Weil ich werde auch oft gefragt, ob das nicht langweilig wird, wenn man jeden Tag gehe ich nicht ins Restaurant, aber häufig. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, weil diese Neugierde und die Offenheit muss man sich beibehalten, die Begeisterung für gutes Essen. Und ähm, danach wählt man halt genau auch äh, in der Speisekarte die Gerichte aus, die man testen möchte ganz genau.
0: Und am Ende ist es das Gesamterlebnis, was auch für die Gäste heute immer wichtiger wird, also der Wohlfühlfaktor ganz wichtig. Deswegen haben wir auch in unseren Guides ein Fazit. Entwickelt, weil wir sagen, man muss noch mal zusammenfassen, äh, was erwartet den Gast da eigentlich? So, und jetzt wart ihr für den aktuellen Guide ähm, wieder ganz viel unterwegs. Äh, und das war eine sehr besondere Zeit oder ist nach wie vor eine sehr besondere Zeit, weil die Zeiten sehr herausfordernd sind für die Gastronomie. Personalmangel ist ein Riesenthema. Preissteigerung haben wir mhm. gesagt, ist eine wahnsinnige Herausforderung für die, weil die das natürlich nicht alles an die Gäste weitergeben können. Also mhm. Preise Steigen ja, aber bei Weiben nicht so, wie die Kosten steigen für die Restaurants. Das heißt, die, die ähm, Lokale und die Köche und Gastronomen, bei denen ihr unterwegs wart, sind schon vor große Herausforderungen gestellt. Was, was habt ihr da so erlebt? Was hat vielleicht auch dich besonders beeindruckt?
1: Also ähm, genau wie du sagst, Personal ist mit Sicherheit das ähm, größte Problem. Ähm, viele Restaurants streichen halt ihr Mittagsgeschäft, um damit umzugehen, um das zu kompensieren und ähm, suchen aber auch neue äh, Mitarbeiter über Wege, die sie vorher nicht beschritten haben, wie zum Beispiel über Instagram, Online-Medien und denken sich dafür eigene, ja ich sag mal, Kampagnen aus, um gegen diesen Personalmangel ähm, gegen anzuarbeiten. Aber was sehr, sehr auffällig war, war, dass, ich sag mal, unsere Excel-Liste ist lang und bis zur letzten Minute vor Druckabgabe war Bewegung. Also es tut sich unheimlich viel. Klar, leider waren noch ein paar Schließungen dabei, aber Autoren haben uns gesagt, hier öffnet noch ein Restaurant, das sollten wir uns unbedingt angucken und auch mit den Guide nehmen. Und daran sieht man halt, dass auch die Gastronomie und die Gastronomen Lust haben, weiterzumachen und den Gästen ein Erlebnis zu bieten und ein tolles Produkt auf den Teller zu bringen.
0: Wie mutig die auch trotzdem sind, nicht? trotz der Schwierigkeiten zu sagen, wir machen es und wir gehen nach vorne und auch durchaus ja ein unternehmerisches Risiko einzugehen, das muss man Total, ja auch mal ja. sehen. Also das fand ich auch extrem beeindruckend und mit welchen ja kreativen Konzepten, die auch dem Personalmangel begegnen, nicht? also dass der Koch oder die Köche dann an die, zum Gast gehen und die, die Teller selber servieren und die Gerichte erklären, das kennen wir, aber ähm, das ist schon in vielen Restaurants auch wirklich toll entwickelt. Worden. Das muss ich auch äh, tatsächlich sagen. Mm. Das hat mich auch sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, das haben wir auch ein bisschen aufgefangen und das spiegelt sich auch wieder in den Gastro-Awards, die wir vergeben haben, wieder dieses Jahr. Und ähm, vor allen Dingen auch, das kann man glaube ich auch sagen, äh, die Jeune Restaurateur, die haben wir ausgezeichnet als äh, vorbildliche Arbeitgeber in diesem Jahr. Das ist ein äh, ganz wichtiger Award, den wir äh, bei der letzten Vergabe eingeführt haben, weil es auch eben immer mehr darum geht, äh, wie kann ich ein, ein Team im Restaurant, ein Serviceteam, ein Küchenteam, wie kann ich das aufbauen, wie kann ich das aber vor allen Dingen auch halten und wie kann ich das mhm. auch gut formen. Und die Genre-Restaurateur Deutschlands, die Vereinigung der jungen Spitzenköche, die sind da wirklich ganz, ganz vorbildlich engagiert und bieten nicht nur ein Netzwerk, sondern engagieren sich auch unglaublich für die Ausbildung. Das ganz ist genau. ja auch ganz wichtig. Ja. Ausbildung ist ein, ein großes Thema, was natürlich auch ähm, zu dem Personalmangel beiträgt. Also das muss ich sagen, hat mich wirklich ähm, sehr beeindruckt. Und natürlich, was ähm, was man auch äh, bei den Gastro-Awards sieht, ist eben auch das Thema ähm, unsere Köchin des Jahres und äh, auch die Aufsteigerin auch das Restaurant des Jahres. Also unsere Köchin des Jahres, Sigi Schelling aus München, hat ähm, ein Konzept, was im Grunde sehr auf äh, den Trend einzahlt, den wir im Moment auch sehen, nämlich ähm, ja zurück zu Klassikern, zurück zu einfacheren, also weniger prätentiösen, aber von den Geschmacksbildern her ganz herausragenden äh, Gerichten. Also so ein richtiges wohlfühl genau. ähm,
1: Wohlfühlküche,
0: Restaurant Wohlfühlküche, die sie in München im Wernickhof macht. Was hat dich denn besonders beeindruckt bei den Gastro-Awards?
1: Also was ich erstmal sehr gut finde, dass äh, zwei Frauen dabei sind, zwei die Köchin des Jahres und die Aufsteigerin was sicherlich zeigt, in welche Richtung es geht und welche Restaurants das auch sind, die sie führen. Und, ähm,
0: Virginie Protard pro dem Genau, Cantres. Virginie Protard, ja. genau.
1: Und, ähm,
0: und das Rutz vielleicht aber auch, oder? Ja, also auf das jeden Rutz Fall. in Berlin, unser Restaurant des Jahres. Denn das ist für mich auch so ein klassisches Beispiel. Ähm, da hat der Marco Müller mit seinem Team in eigentlich während der Lockdowns und während dieser sehr herausfordernden zwei Jahre äh, sein Rutz mit den Eigentümern komplett neu erfunden, äh, komplett umgebaut, ist zweimal umgezogen, hin und her gezogen, hat äh, das Zollhaus übernommen in Berlin mhm. und hat äh, unglaublich viel bewegt und auch neu gemacht während dieser zwei Jahre. Das ist das, was du vorhin sagtest, nicht dass ja. eben doch so viel Bewegung ist und so viel passiert.
1: Ganz genau, ja.
0: Ja, also das ähm, sind wirklich ganz, ganz äh, spannende, es ist ein ganz, ganz spannendes Jahr gewesen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, es wird sich auch weiter noch viel bewegen. Es wird sich leider auch, ähm, es wird weiter leider Schließungen geben. Genau, in beide Richtungen. Mh, ja. Da werden wir auch noch mit leben müssen. Es wird sich viel konsolidieren. Aber wir sehen auch gerade jetzt, es sind spannende Neueröffnungen angekündigt. Also ist es ähm, ganz viel Bewegung in allem drin, glaube ich trotzdem. Ja. Und jetzt geht's auch gleich weiter.
1: Was ich gerade sagen, was sich jetzt auch schon wieder zeigt, wir sind schon in der nächsten Excel-Liste für den großen Guide, die 500 besten Restaurants von Deutschland. In
0: Deutschland, genau. Die dann mit der März-Ausgabe wieder erscheinen, Anfang Februar. Und äh, da sind wieder viele, viele, viele Tests. Und ich werde dich dann wieder fragen, wie viel Kilo du ja. zugenommen hast hast. Wahrscheinlich da ein paar
1: mehr. Ja. <lacht>
0: Okay, vielen Dank dir. Gerne. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gegeben in unsere Arbeit und äh, Fragen sind immer herzlich willkommen.
1: Ja, alles klar. Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts und die Ergebnisse unserer Tests und vieles mehr gibt es natürlich in der aktuellen Ausgabe in dem Guide Die besten Restaurants für jeden Tag 2022.